0: Olá, está começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o futebol europeu e o melhor do futebol brasileiro, né? dos brasileiros aí na Europa. A gente voltou a mostrar os nossos rostinhos bonitos por aqui, semana passada foi só, foi só em áudio né? o podcast, o pessoal reclamou lá e aí, enfim, trouxemos a melhor escalação que a gente já teve aqui. Não só a é a escalação bonita. mais bonita, né? mas é talvez mais Não, a, a, a gente mais A separou né? só é os rostinhos bom, né? mais bonitos, Pô, que isso. E bom, a temporada europeia praticamente chegou ao fim, aí, né? a gente ainda tem a Euro pela frente. Hoje a gente vai falar, claro, sobre a final da Champions, a gente vai fazer um resumão do que, que foi a temporada dos brasileiros. E vamos falar também de mercado da bola, né? que está aquecido. Eu sou o Bob, estou aqui hoje com o Ian e com o Léo.
1: E aí, pessoal? Como
0: bom, é? bem-vindos, meus compatriotas. Eu acho que tu está bem André Rizek hoje nessa apresentação com esse Sim computadorzinho,
2: é. né? Tá. Cara, teve umas é. vezes
0: que eu vim aqui, vocês estavam com o um tablet aí E eu não tava com nada, cara Teve uma vez que eu tava o com o um celularzinho Cara, as mãos direito, <risos> É, e é. aí... A vez que eu tava com o celular, eu até pensei em comentar Pô, mas eu tô muito humilde aqui Aí dessa vez me deram aqui Hoje eu tô, enfim, bonito na fita oh, Legal, mas vamos, vamos pro que interessa, né? Vamos lá Champions League Champions League, o ah, tá. que, que interessa, né? <risos> E fala
2: pra gente, o que, que você achou do jogo? Ah, joguinho chato, né? A gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, né? Que a expectativa era de ter um jogo que pelo menos fosse disputado, mas que no final das contas né, acabou sendo bem morno, sem muita emoção, eu acho, pelo menos assim, foi o que eu achei. Queria saber de vocês, assim, o
1: Olha, eu, eu acho que todas as finais, de um modo geral, elas nunca são muito boas. É né? um jogo muito nervoso, né? a gente estava comentando isso anteriormente. É... As últimas finais da Champions não foram boas, né? O próprio jogo do Bayern com o PSG não teve lá muita emoção, não teve um gol, poucas chances. Acho que essa é o a final de sábado foi especialmente ruim, assim, o nível do futebol apresentado. Mas eu não esperava uma coisa muito diferente,
0: né? Não sei se vocês... Uma coisa que já me deixava um pouco desanimado para o jogo é o fato de ser uma final inglesa. É, eu acho que, assim, um pouco da magia também, tanto da Champions como até, sei lá, da Libertadores, é quando você tem times... Óbvio que, assim, tem o charme também da final de dois, dois é, times do mesmo uhum, país, né? né? Enfim... Mas eu não sei, um, uma partida que já se repetiu na temporada algumas Miga vezes, né? É. Então, não sei.
2: Acho que é toda uma questão também de nervosismo ali, né? Porque o City né, tava lá querendo hum. buscar sua primeira Champions, né? o Chelsea já tinha conquistado, mas também num, né, nas últimas temporadas vinha em baixa. Então, acho que tinha uma pressão muito grande, até, né? Por ser um clássico local ali, né? Quem perder, né? Tem... É sempre melhor perder para alguém de fora, né? Para é. não encher teu saco, né? Mas eu acho que realmente foi um jogo que deixou, assim, assim... Quem é fã de futebol que queria
1: ver um jogo bom, não, não é viu um jogo nada. bom. Outra, né? o melhor jogador em campo, que era o De Bruyne, né? pelo menos no papel, acabou saindo cedo. Né? Então isso prejudicou também bastante o espetáculo. Mas eu achei, falando um pouco mais da parte tática do jogo, eu achei que se repetiu exatamente o que os analistas estavam prevendo antes da partida. Né? Que era o Manchester City pressionando, colocando as linhas muito altas. E, os, e o Chelsea matando num contra-ataque, né? Que esse se defendendo defendeu, bem, né? Se defendeu, se defendeu muito bem essa temporada. Bem. É, o o Tuchel acertou a, a defesa da equipe, né? E, e o, essa questão do contra-ataque tem sido o calcanhar de Aquiles do Guardiola sempre na Champions, né? Porque, realmente, é difícil. Todos os times que jogam para cima têm essa dificuldade, né? Com a linha alta, né? De tomar uma bola nas costas, né? De não conseguir fazer aquela pressão na hora que perde a bola. Então, o Chelsea é especialista né? num contra-ataque. A gente pode criticar, mas o Timo Werner, por exemplo, é um cara que joga muito bem contra defesas
0: que estão em linha alta. Ele só não faz gol. Né?
1: Ele só não faz gol, né? <risos> a gente estava tá no, nossa...
0: né? no nosso futebolzinho hoje cedo, cara. E aí, toda vez que alguém errava um gol fácil, ganhava o apelido de, <risos> de Timo Werner, cara. Mas, mas, enfim, então, né?
1: Acho que acabou rolando o gol do Chelsea e o City depois se jogou para cima e não conseguiu fazer muita coisa, porque como a gente comentou, né? O Chelsea tá se defendendo muito bem. Muito bem. Né? Então. É, foi um jogo que, também que trouxe Um contexto que tornou ele mais chato Do que já se previa né? Porque daqui a pouco se o, se o City tivesse feito um gol O Chelsea ia se abrir Ia ficar uhum. um jogo mais aberto né? Mais franco, assim, mas não foi o que aconteceu né? Falei trouxe... bastante, agora vocês não, eu, que, eu queria gol.
0: puxar um ponto que é o seguinte Você trouxe até o aspecto tático né, do jogo E assim Claro que daí se pensa em Guardiola. Guardiola que foi bem criticado, né? Ah, inglesa, inglesa, é... sentou Pô, o pau no cara. Pegou pesado com ele lá, chamou o Guardiola de louco, de arrogante. E uma das principais críticas, justamente, ter deixado de fora o Fernandinho, né? o Theo Rodri, não tinha ali aquele, aquele volante destruidor de jogadas. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né? É um time que, assim, a ideia do Guardiola era imprimir um ritmo maior, o que, enfim, é, é a ideia de sempre dele era dominar as ações no meio campo, mas na hora do contra-ataque ele não tinha ninguém para destruir as jogadas. O que, que vocês acham? Vocês concordam com as críticas ao Guardiola? Vocês acham que o Fernandinho teria dado mais consistência defensiva nesses momentos de contra-ataque? Olha, quem sou
2: eu para sentar o pau no Guardiola, né? Mas assim, a gente, quando saiu na escalação, né, foi uma surpresa, né? Você uhum. vê um time sem volantes, né? E para ser sincero, eu não sei se o Fernandinho seria o cara que está fazendo uma excelente temporada para mim. A gente vai falar mais aqui depois. Para mim, um dos grandes destaques brasileiros na Europa hoje em dia. Mas assim, eu não sei se ele seria o cara que iria resolver o jogo para
0: o City Até Sim. porque, né, Desculpa até te interromper, mas a gente tem lembranças do Fernandinho em momentos em que ele não destruiu contra-ataques quando ele deveria, né? Não sei se. Ah, vocês... eu acho que
1: tu tá sendo muito maldoso com o Fernandinho. cara, eu acho que ele é um grande, um grande jogador. <risos> e lá no Sul a gente tem uma palavra pra denominar esse tipo de jogador, que é o Fernandinho, que é cancheiro. Tá o cara, ele tem uma mentalidade, ele sabe jogar decisão, ele sabe jogar final e ele sabe assim provocar o adversário. Ele tem uma questão mental muito importante. Né? Então, e a própria experiência
0: sim, também, é, muito
1: experiência. Exatamente. Então, ele é um cara que daqui a pouco ia dar uma pegada em algum jogador do Chelsea, né? ia dar aquela confusão, desestabilizar. O Chelsea tem alguns jogadores sim. muito novos. Eu achei que, que o Guardiola podia ter entrado com, com o Fernandinho, né? um homem de confiança dele. É, eu não sei exatamente, não, não saberia analisar se, se teria feito alguma diferença É difícil, na né? pressão, a gente fica noci, si, né? né? mas é, eu acho que no aspecto mental ele, ele seria bem útil, né então essa aqui. É que... É, eu
2: trouxe essa questão porque para mim, assim embora eu também concorde com você, se fosse o Guardiola eu aí fez o Fernandinho em campo, porque para mim o que faltou no City também foi finalizar a jogada, entendeu? Eu, eu, o time não tinha um jogador para poder finalizar, que estava bem, e o Guardiola até tentou, né? em determinado, determinado momento do jogo, botou o Gabriel Jesus em campo, mas uhum. assim, também é outro jogador que ta, tava devendo, sim acho que é um jogador que todo mundo né, no Brasil aposta bastante, mas que, você vê, quando precisa, né? Em jogos importantes, não, não rendeu, né? O então... City tá
1: jogando sem 9, né? Então não tem um fazedor de gols, né? Tá jogando com o verdadeiro é... falso 9, né? Aquele cara que não aparece. Né? A gente não pode negar. É, é falso que o... mesmo. É? A gente não pode negar que o Foden é muito bom, que o Bernardo Silva é muito bom, que o De Bruyne é muito bom, que o Maressa é, é, Mares é muito bom, que são esses que estão jogando como titular. Mas, tá cara... mas não tem o cara que mete a bola para dentro, né? Ah, o então... cara que foi
0: decisivo nos últimos jogos da Champions foi uma que claro. que, enfim. Que não é um camisa 9, né? Que fez muitos gols ali, fez gol na semi, enfim.
1: Eu acho que, inclusive, né? Eu sei que a gente vai falar melhor disso depois, mas pode ser que o City enxergue exatamente é, na centroavance o grande, o grande alvo para a próxima temporada. Mas é, agora é, sem né?
0: um o Então. O que eu queria perguntar também: Chelsea mereceu?
1: Vai lá, Ian, te compromete primeiro. <risos>
2: Olha, é, é assim que a temporada do Chelsea, aquela coisa, né? É, ela mudou totalmente depois da chegada do Turrell, né? Em janeiro, lá, quando ele chegou, acertou o time com três zagueiros, né? Recuperou o bom futebol de jogadores que estavam, não estavam mal, mas não estavam né? na ponta dos cascos, né? A dupla de volante lá com o Canteio e o Jorginho destruindo. Uhum. É, ah, as joias alemãs, não. O Havertz e o Timo Werner. O Timo Werner, pra mim, continua devendo, embora na jogada do gol ele tenha feito um movimento lá que puxou a marcação, enfim, foi importante, mas, assim, é. Eu acho que se você for analisar a temporada, merecia o City, mas... Uhum. Dado que foi um jogo morno, que não teve tanta emoção, um jogo até meio chato de se ver às vezes, assim eu acho que, dado que foi o um jogo, acho que o Thiago se mereceu. Foi premiado uhum. com uma estratégia. Pelo jogo mereceu, é, né? Uma estratégia acertada, né? De se fechar e apostar nos contra-ataques, que é o forte do time. Então, acho que nesse sentido, mereceu.
1: Eu assino com o relator, não tenho nada para acrescentar. <risos> né? Eu é acrescentaria assim só que também.
0: o passe também do, do Mason Mount ali, rasgando a defesa, só pelo passe do Mount, acho que. Que, aliás, outro que fez uma temporada muito boa, né? Joga muito. E o Ederson falhou no gol. Pra gente, enfim, né, levantar mais um brasileiro aqui que teve envolvido, acho que teve gente que falou que ele se precipitou ali. Eu não, acho que ele tinha que sair naquela bola mesmo. Eu não acho que ele falhou, ele deu azar porque a bola chega a bater nele, enfim. Eu também acho que não falhou. Não falhou falhou foi não. um lance ali que tem que pensar rápido.
1: Ele tomou a decisão correta. O um pouco de sorte, né? Porque ele, ele tentou cortar uhum. e deu um bico para frente, a bola pegou, no Edson sobrou. Você tirou as palavras
2: da minha boca, eu acho que
1: assim, foi, foi sorte, A gente está concordando né? muito, né? Acho que os próximos podcasts tem que trazer um pessoal que entre mais em debate, <risos> né?
0: Pra acalorar a discussão. Então tá, então vamos discordar, vamos falar do resumo. A gente, a gente mata o assunto Champions League, já falando tudo que tinha para falar da final. Acho acho que sim, sim, né? Não tem muito o que falar desse jogo. Foi um né? A mais do que a gente já não falou,
1: foi um jogo morno... Acho que todo mundo quer saber de outros assuntos aí que a gente vai tratar, né?
0: Eu vou finalizar o assunto do jogo falando do Thiago Silva... Que, que foi um pouco a redenção do Thiago Silva também, né? Que sai do, do Paris ali, para algumas pessoas em baixa... Apesar de ter saído machucado no primeiro tempo... Conquista o título aí, né? E aí a gente começa a falar do resumo da temporada dos brasileiros falando de Thiago Silva... É, Thiago Silva foi bem na temporada... Thiago Silva fez falta pro Paris... Eu acho que fez muita falta. E a prova disso é que tá aí, né? Levou o caneco. Então, assim, não sei o que vocês tenham. A... Claro que o Thiago Silva é um jogador experiente, é um jogador que cada vez mais se encaminha para o fim da carreira, mas eu acho que ele podia estar tá ainda no, no Paris Saint-Germain e, e teria muito a, a, contribu a contribuir, pelo menos nessa última temporada.
2: Ah, eu concordo com você. Acho que eu, muita gente concorda, né? O próprio Chelsea né, vai exercer a cláusula de renovação por mais um ano do contrato dele mesmo, com 37 né, anos. É um jogador que concorda com você, Bob. A gente vai continuar concordando nesse sentido porque, assim, <risos> é, fez muita falta pro Paris saint -Germain. Eu queria ver a cara do Leonardo quando ele viu lá o Túrreo e o Thiago Silva é. com o Caneco na mão. Assim, o depois Thiago de Silva, ter...
1: para mim, é um dos jogadores mais subestimados do Brasil nos últimos anos, porque ele tem um estigma muito forte de chorão, de perdedor marcada, por causa da, da Copa. Mas ele é um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Né? Não posso dizer, não vou dizer que é o melhor, óbvio que não, não quero... Tem essa pretensão, mas ele é um grande zagueiro. Né? Ele tem essa valorização aqui na Europa. Tem claro. essa valorização. O pessoal gosta muito dele. É só o brasileiro que...
0: Uma coisa que eu acho que é muito marcante é que o Thiago Silva, é, salvo engano, ele foi muito bem em todos os times que ele jogou, cara, na carreira. Assim. Ele não tem um time que ele deixa a, lembranças. A torcida do Milan é, ele adora ele. ele né? foi
2: contratado para substituir o Maldini no Milan. E, assim, como uma aposta, óbvio, mas, assim, deu certo, né? Deu Tanto certo. que o Ibra, quando foi uhum. aceitar o projeto do PSG, ele falou: beleza, tá, mas eu quero um time competitivo e na zaga eu quero o Thiago Silva, né? Que é tipo eu, só que na zaga. Não,
1: mas, mas ele foi, era na época, <risos> eu acho é A humildade dele, né? Acho que na época ele foi o zagueiro mais caro da história, né? Se eu não me engano, a transferência dele para o Milan, do, do Milan para PSG, Sim. foi a transferência mais cara de um zagueiro na história. Depois vocês pesquisem aí na, na internet.
0: <risos> Lição de casa aí que para vocês. o Google vocês. sabe mais do que eu. <risos> outros destaques. Vamos falar de destaques positivos brasileiros. É, tem, a, Além do Thiago Silva, que enfim, já é um jogador mais experiente, tem outros nomes que são mais jovens. Muita gente aí comentando sobre... Rafinha do Leeds e não o Rafinha, não, Rafinha SG, do SG a Joana vocês <risos> sabem né Joana. pessoal toda vez que a Joana vem no, no Brasil com Zela, ah porque o Rafinha tinha que ter mais oportunidades hoje a gente vai falar do Rafinha do Leeds <risos> e também o Emerson Ro Royal é, o lateral do Betis, vamos falar mais dele ainda porque tem, tem outros assuntos aqui que ele está envolvido mas o que vocês acham desses dois jogadores, Emerson Royal os dois super jovens né? o Emerson convocado né, para a seleção o Rafinha que muita gente pediu na seleção é, vocês acham que eles vão realmente alçar voos mais altos aí? Eu acho que sim. Eu até espero que o
1: Rafinha saia do Leeds nessa janela. Não ia me surpreender se algum dos grandes ali da, da Premier League contratasse ele. É, se especulou até o nome dele no Liverpool, não sei se foi, se realmente houve um contato, mas teve uma sondagem. Sim. Não, já fumaça a fogo, né? A gente costuma dizer isso lá na minha tela. É, exato. É, é, mas o eu Leeds acho que ele fez um bom. Ele tem drible, ele tem passe, né finalização. É, é, um, é um atacante bem a moda brasileira, uhum. assim, né? Então. Eu gosto muito, dele, gosto
0: muito dele, gostaria Tem... de ver ele num time maior, né? É, o Leeds fez até uma temporada que foi surpreendente, né? ficou ali no meio da tabela. E o Rafinha deu, só pra constar aqui os números, ele deu nove assistências e fez seis gols em 30 jogos. você pensar que foi a primeira temporada dele na Premier League,
2: vindo de um time que não compete sempre no primeiro escalão da França, né? que é uhum. o Renner, assim, acho que é um desempenho notável. né Isso explica até Sim. as especulações né, envolvendo o nome dele. Porque não é fácil você
1: chegar na Premier League, né? E desempenhar, assim, o campeonato mais competitivo do mundo, jogar em alto nível. E, contra... e tem uma questão, de da, da, fazer seis gols, nova assistência em 30 jogos pelo Liverpool, uhum. por exemplo, é uma coisa, porque o Liverpool sempre joga para ataque, né? Mas o uhum. Leeds, se joga, apesar de ter o Bielsa e toda aquela questão de gostar da posse de bola, é um time que vai se defender mais e vai fazer menos gols porque é, joga mais se defendendo. Né? Característica. Então, uma Aliás, o, mais
0: equipe, né? o Ian até comentou antes aqui que ele levantou a bola do Renes, fez falta para o Rennes, né? E, e virou queridinho do Bielsa, né? Muita gente falando que um dos queridinhos do Bielsa ali. Sobre o Emerson. É, o Emerson destaque na boa campanha também do Betis, né? O Betis acaba classificado para a Liga Europa aí. E aí eu acho que esse também é unanimidade, né? Não tem como falar que o cara, pô, jogou muito bem, deu resultado, até porque agora. É, o Barça exerceu. exerceu o direito a recompra, de recompra né? né?
1: Então. Eu acho que ele vai ser uma peça importante pro Barça na próxima temporada, porque aquela.. No lateral direita é tá meio aberto, né? O é, faz não... tempo, né? Que tá... É, desde o Daniel Alves, né? Seja o Roberto, também que eu acho que figura fora do baralho. Uhum. Esse... Acho que ele vai ser negociado em algum momento, né? E o Dest não é muito confiável, ainda principalmente defensivamente, né? ainda é muito jovem, acho que tem muito potencial, mas é, ainda acho é muito ele jovem. Tem, ele tem
2: muita qualidade quando está atacando, né uhum. mas quando tem que fazer a transição defensiva, ele deixa a desejar. E nisso acho que o Emerson pode suprir essa, essa carência do Barça, porque é um jogador que é equilibrado, né? sabe atacar, mas também defende bem. Isso acho que vai ser interessante para o elenco do Barça. Até na nota que a gente deu aqui, pessoal acompanhando o futebol, ele chega com status não de titular, mas de com certeza para um jogador que vai brigar pela posição. Assim, eu acho que assim.
0: naturalmente ele vai assumir ali. Aliás, pensando até em, Bra em seleção brasileira, né? porque se levantou aqui também o, o Daniel Alves, acho que também tem uma carência na seleção brasileira que eu imagino que ele possa assumir aí naturalmente. Ah, essa é uma das
1: posições que, que, que está em aberto. né? Então, é, eu até falava com, com o meu palmeirense, que, pô, se eu fosse, por exemplo, o Gabriel Menino, que é um cara que né, tá surgindo bem, que daqui a pouco vai também jogar aqui na Europa, eu pensaria em me especializar mais para lateral direita ali, porque é uma posição que tá carente na seleção, né? E como os volantes, tem muita gente competindo. Uhum. Então, realmente, né? Eu, eu fico feliz de saber que tem um cara, um lateral direito brasileiro, que tá jogando básico que daqui a pouco pode né, ser o nosso, nosso lateral para
0: 2022. Tomara. Acho que o Brasil está carente nas duas na lateral tem muita esquerda. Está né? é, tá complicado. A gente fez um vídeo aqui, cara, recentemente. o Pessoal crítico. A gente fez o um vídeo falando sobre a convocação. O que, que seria possível a convocação do Tite, né? Quem que a gente sugere ali, inclusive para sei lá hoje montar a seleção brasileira titular? E complicado, cara. Eu, eu até a gente falando aqui sobre o resumo da temporada dos brasileiros. A gente tem uns destaques, principalmente esses nomes novos, né, que surgiram. Mas eu acho que é muito mais impactante os nomes que são destaques negativos do que os destaques positivos. Né? É, vamos falar, terminar de falar dos, dos positivos para a gente dar uma moral também para rapaziada <risos> que foi bem aí. Paquetá, Casemiro, Marquinhos. Marquinhos e Casemiro acho que unanimidades, é. mas o Paquetá também muito elogiado. né? É, o Paquetá foi a redenção dele né, ir para a França, né? porque
2: ele, né, o pessoal do Brasil acompanha ele no Flamengo, era um jogador que todo mundo imaginava que fosse jogar sempre na seleção brasileira, jogar em grandes clubes na Europa... Foi para o Milan, que costumava ser um grande clube, quem é mais antigo aí sabe, mas não teve sequência, né? e acabou indo para pro, pro, a França, né? em baixa, totalmente em baixa, foi uma aposta do, do, do Juninho Pernambucano, e assim, e deu super certo, né? jogando num, num time competitivo, num, num, na, talvez na, na posição mais competitiva do Lyon, que é o meio de campo, ele conseguiu se destacar, e enfim, terminou a temporada em alta, né? então, à toa convocado... Achei sim. Quem
1: cornetou ele na época lá que ele trocou o Milan pela, pelo Lyon, queimou a língua, né? É, eu sempre gostei muito dele na época de Flamengo. Eu era eu, eu era desse time que enxergava o Paquetá como um dos grandes jogadores do Brasil no futuro. Né? Mas ele decepcionou, obviamente, no é. Milan. Acho que teve uma questão de contexto que era difícil, porque o Milan, na época, estava com muitos jogadores jovens e muita pressão em cima, principalmente do Paquetá, que era a grande contratação em termos financeiros, né? depois chegou o Ibrahimovic ele né foi um cara que trouxe uma mentalidade um pouco mais vencedora conseguiu colocar digamos o, o clube nos eixos né é, mas o paquetagem já estava com um clima meio ruim no Milan e a mudança foi ótima para ele né porque é um clube que o Milan é um clube que tem muito mais pressão que o Lyon também uhum. né? ele chegou muito novo né talvez faltava um pouco mais de maturidade né um país que, outra língua enfim, a França também é outra vez. <risos> assim, Acho sim. que tem outros brasileiros lá é que, que pode É que você é pra e... você seria mais fácil. Não, eu não, não. não fala tem... nem português, direito. E tem o próprio Juninho <risos> lá,
2: né? Que... Não, mas, mas essa que é a
1: questão. Ali no Milan tinha uhum. o Léo Duarte, depois chegou alguns meses depois do Paquetá. Uhum. Mas não tinha muitos brasileiros, né? Não tinha resenha. Né? Não, não tinha resenha.
0: Não tinha resenha. O Paquetá, o Paquetá é tinha é resenha, né? É meio né pô, carioca ali, acostumado com a resenha no Flamengo. Então. Eu acho isso. Cara, eu sou defensor da resenha. Eu acho que o jogador brasileiro, quando vai para a Europa, é uma questão importantíssima na adaptação à resenha. Tem que ter um pandeiro, um tantã no vestiário, porque senão o cara não se adapta, meu. Tô errado? Não, eu é, Não, não, tá, não.
1: Falou isso do nada,
0: né? Amor? Não, mas, é, é, você... eu, mas
2: eu, eu, eu concordo, sabe por quê, cara? Porque eu acho que o jogador, assim, e não só o jogador, qualquer pessoa pra poder performar, ela tem que estar tá feliz. É lógico. Se o cara gosta do pagode lá, daquela resenha, da conversa fiada no vestiário lá, se isso faz ele, né, estar mais motivado pra jogar, mais entrosado com seus companheiros de equipe, pô, por que não,
0: né? tem que botar lá não né? pode ser igual o Arthur né eu não, não, não é nem passando ainda para os destaques negativos aqui mas é porque a rapaziada pegou pesado com o Arthur né que só cachaça só resenha enfim. É que mas... também aí né tem que bala... tem que equilibrar é, é. né? para rir tem... tem que
1: fazer rir né você tem que saber o
0: tá seu certo. limite
2: né para poder render em campo né mas é.
1: fechando para que tal eu acho que que foi uma ótima ótima temporada dele de números ele estava em várias uhum. seleções da Ligue 1 né da temporada então a gente fica feliz também que ele está recuperando bom futebol, né? E deu daqui a pouco um passo um pouquinho atrás na carreira para se reencontrar, daqui a uhum. pouco pode ir para um clube maior, né? Porque o Lyon é muito especialista em preparar esses jovens, né? Então isso é uma coisa importante também. É, mas é um cara para a gente ficar de olho na próxima temporada. é
0: né? mais um que a gente espera que espere que que a gente espera que brilhe também aí na, na seleção em ele, breve, né? Ele está ganhando uma vaga
1: titular, né? Ontem o Tite treinou com ele entre os titulares. Né? Não sei se é uma boa notícia, mas... É uma notícia,
0: né? É, mas acho que
2: a, pela temporada que ele fez sim. Eu não vejo por que não
0: testar ele no time titular. Não, e não, não desmerecendo também, mas acho que assim. É, muito se comentou sobre isso também. Acho que a Copa América é, é um bom teste, né? Acho que a Copa. Dá pra testar na Copa América, né? É um termômetro, né? Pra saber dá como pra é testar, que... exato. Então. Acho que merece a vaga. Eu queria perguntar se vocês têm mais algum nome? De destaque, além dos óbvios, né? A gente não, não, não falei aqui também do Ederson, que.
2: É, eu, eu queria citar a questão do Ederson, que a gente já comentou aí, que a gente concordou, né? Uhum. né? Que não foi falha dele. Mas, dada a temporada que no final o Alisson chegou até a meter gol, né? Deu uma recuperada, mas vocês acham que o Ederson encurtou a distância dele lá na disputa pela titularidade da seleção com o Não, Alisson?
1: não. Acho que o Alisson é titular incontestável. Não tô falando que é uma opinião minha, que eu ah, acho é, exato. o Alisson melhor. Não. Eu acho que dentro da cabeça do Tite e do Tafarel. Não resta nenhuma dúvida que o Alisson é titular da seleção e acho que nem, nem ameaça, o Edson nem ameaça o Alisson.
0: Cara, o meu comentário... É, é o que passa, né? o meu O comentário que eu queria fazer é exatamente isso. Eu acho que na cabeça do Tite, nenhuma dúvida, eu acho que o Alisson absoluto, mas pensando em bola, pensando no que foi a temporada, eu, na minha cabeça, encurtou. É, eu, eu ainda manteria, se hoje eu fosse técnico da seleção, eu manteria o Alisson, eu acho que inclusive é característica do Tite, né? Ele essa questão da confiança ali nos jogadores mas eu acho que pela temporada o Ederson encurtou um pouquinho é... a temporada do Alisson não foi tão boa né ele não, não foi é boa o que você falou mas não ah, foi uma temporada ele terminou tão... bem mas, mas não foi
2: não.
0: Não. queria levantar um nome esse talvez desconhecido de alguns a gente puxou aqui o João Pedro é... atacante do Cagliari da Itália que teve uma é um time que fez uma campanha muito é, ruim tipo perdão cara que eu calheli é. Eu, eu queria, inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Augusto Perim, que vai me dar umas aulas de italiano. Ele é craque no italiano. Pô, essa aí eu pequeno. né? <risos> a foda do podcast é que não dá pra cortar, cara. Porque, às vezes, quando é vídeo, a gente edita aqui. O Bob fala bobeira. Mas...
1: Não, mas eu falo vários nomes errados. A gente tem que... É por isso que é bom ter a Joana aqui. É, porque quando ela fala tá ela bem, né? então ela nos corrige, né? Eita. Eu... Enfim, o João Pedro. A campanha
0: foi, foi <risos> ruim. O um Pedro
1: ligou um pra cair né? O tempo Exato, inteiro. Exato, ficou tá? lá em
0: décimo alguma coisa. E ele fez 16 gols em 33 jogos se eu não me engano na temporada toda, não só no, no italiano. O João Pedro, pra quem não conhece, eu mesmo não me lembro muito dele mas ele jogou no Santos do Neymar, né? Enfim. Uma boa, uma boa temporada, teve gente comentando que ele merecia estar num time, num time melhor. É,
2: é, mas isso é uma coisa que você já fala há um tempo, né? Porque ele tá, se eu não me engano, várias temporadas já na, Metendo gol. na Itália. E todas as temporadas que ele joga, um time que briga né? da, da metade pra baixo da tabela e sempre fazendo muitos gols, né? Então, um jogador que é, é bem comum esse tipo de especulação no final de, ano, final de temporada, né? Que ah, o João Pedro vai pra um outro time na Espanha, na, na, na Itália, ou pra uhum. outra liga, ou até pro Brasil, né? Ele foi... Recentemente especulado, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, que acho que ele já teve passagem lá. Mas, enfim, segue jogando na, na Série A e metendo a penca de gol. É,
0: vamos ver. Destaques negativos, vou passar a bola para vocês. Um, um principal e assim um para a gente comentar. Quem que vocês acham que... A gente tem vários que foram destaques negativos porque praticamente não jogaram. Mas enfim. Acho que a gente pode citar todos aqui e comentar então tá um que então pra mim é o
1: mais polêmico, né? Que então eu não vou. colocaria nessa lista, mas tu colocou, né? É... Então os destaques negativos. Deixa o pole... que o
0: Bob escreveu, né? Deixa o polêmico por último, então, essa pode... Coutinha,
1: Everton esse é uma Cebolinha. Essa é a unanimidade. Cebolinha, acho que também, né? Se esperava um pouco mais. Não. Acho que a gente esperava mais, né? Pelo hype que uhum. a gente tem, a gente esperava mais. Arthur. esse Com certeza também. Mas também temos que colocar um contexto do Pirlo, né? Uhum. Que foi muito mal a temporada dele na Juventus, né? Ator que foi demitido é, e prejudicou o Arthur, né? Porque só para o pessoal entender, quem pediu a contratação do Arthur foi o Sarri, né? Que é o antigo técnico da Juventus na temporada passada. E né? o
2: Pilo chegou a criticar publicamente. Criticou muito, criticou é, muito. Igual a Joana né?
1: chegar e publicar uma nota aí falando mal de nós, véio. É, é uhum. brabo. A Joana nunca faria <risos> isso. isso. Nunca faria isso. Marcelo, acho que também. Cara, tá encaminhado pro fim acho, da, acho da carreira, Acho que, né? que, que podemos dizer que teve um. Uma temporada
2: abaixo. É, só quem tá feliz com essa notícia aí é são os torcedores do Fluminense, né? Que aí fica sem tá né? uma volta, né? Ah.
0: <risos> Deixa aqui. Podia revelar? Que que é... Eu não sei se podia, mas tudo não, bem. Eu não tenho Reni... problema, mas
1: quem acompanha sabe.
0: Vamos, vamos
1: sair de Fluminense, então. Renier. Renier foi destaque negativo, podemos dizer também. Esse foi.
2: Sim, pelo que o Bob falou, né? naquela coisa de que não jogou, jogou né jogou, acho jogou. que não teve nem 300 minutos desde Eu que ia chegou ia
1: para O René podia pro Lyon também né
0: tá aí um... É fazer se é, é. o René estiver é, né? se
1: estiver assistindo o paquetá já tá lá tem vários brasileiros ares ares É boa, é boa. reserva é é boa. É
0: boa. Vamos ver quem toca pandeiro e quem toca tantã.
1: É, Gabriel Jesus, deixa para falar sobre isso aí,
2: porque não, Jesus a galera fica pegando no meu pé porque realmente eu sou um corneta do Jesus, né? Mas a, a, não é porque eu acho que ele é ruim pelo amor de Deus, né, cara? O cara eu sempre falo isso, o jogador foi uma, um pedido do Guardiola, o Guardiola quis contratar e o cara tá até agora jogando no elenco do City. Ninguém se mantém tão tempo no elenco do City sem ter qualidade. A questão é que assim teve um hype muito grande em cima do nome do Gabriel Jesus quando ele surgiu porque ele jogava demais e desde que ele chegou na Inglaterra, não é que ele não esteja mal, assim, mas também não tá bem, sabe? Ele não teve uma temporada né? Aquilo que destruiu, uma é o
1: seguinte, antes ele vivia na sombra do Agüero que é o maior ídolo da história do City, né? Agora, o Agüero não tá mais lá. Se o City for agora na janela para contratar um jogador para vestir a camisa 9, mostra que o Gabriel Jesus não corresponde. Não é aquele cara que se esperava, né? É Talvez complicado. Talvez até... seja o
0: melhor parâmetro pra gente se basear pros próximos... Sempre tem uma questão também que é até das polêmica. Análises. Que é a posição em campo do Jesus, né? Você vê que no jogo da Champions agora, na final, entra tanto o Jesus quanto o Agüero. O Agüero entra ali na posição dele, né? Camisa 9, super centralizado. Achei até o Agüero. Não bem que é a característica dele, mas eu achei ele muito paradão no jogo, acho que faltou movimentação, mas beleza, é a característica dele. E o Jesus entra na correria, o Jesus fez o lado de campo, né? Você tá lá 85 minutos do jogo, o Jesus marcando lá na lateral. Mas é o que a gente fala em vários podcasts aqui. O, o, o jogador brasileiro, às vezes,
1: ele não é um ponto e também ele não é um centroavante. Eu no acho é o caso do Gabriel do... Jesus. Perfeito. Né? Tem um jogador sul-americano também, que é esse mesmo caso, Lautaro Martins. Uhum. Se fosse pegar o Lautaro Martínez é, no time do Guardiola, que jogar com dois pontos no centroavante, onde é que ele vai jogar? Não se encaixa. Né? Não se encaixa, né? Então o Gabriel Jesus, o Lucas também em São Paulo, que está no Totem agora, é um exemplo perfeito disso. Não é um ponta, né? Também não é um meia... Os caras têm velocidade, mas eles não são aquele cara que fica preso na linha lateral para uhum. fazer um a um ali, né? Que... Então o Gabriel Jesus, para mim, ele sofre um pouco com isso, né? Porque ele não é o centroavantão, mas ele também não é um cara de lado de campo. No e momento... Mas eu acho que ele é mais centroavantão do que... Não né? centroavantão no estilo de, de ser alto, Sim. né? Mas acho que ele é mais centroavante, mais nove do que ponta. Mas com o Agüero, Concordo. botam ele para jogar na ponta.
0: Você quer continuar a lista? Eu quero saber qual o nome que você discorda, mas a gente tem mais. Não. Nome Eu que acho
1: que o, que o Firmino ele, ele também merece estar nessa lista, foi um destaque negativo durante uhum. olha, 80% da temporada, a torcida do Liverpool perdia nas redes sociais a contratação de um novo centroavante para essa temporada que está tá vindo agora. Então, ele acabou, o Firmino tem, terminou a temporada europeia aqui bem. Assim, fez gol contra o Manchester United, é, fez outros gols importantes né, na campanha Que acabou com a classificação
0: para a Champions Mas ele fez uma temporada ruim no geral né? é, O problema foi mais no início da temporada Ele fica, se eu não me engano, quatro meses sem marcar né? e... É o é próprio momento do Liverpool né?
1: É o que eu falei, a gente não pode esquecer porque Se a gente lembrar só dos últimos dois uhum. meses Ele estava bem Sim. Né? Mas a temporada dele foi ruim O que eu discordo dessa atualista lista aqui né, Passando para o próximo nome é Neymar Júnior Neymar, Neymar você que o
0: Neymar Júnior foi um destaque negativo da temporada? Cara, então... eu colocaria é, como destaque negativo pelo seguinte. Desses nomes, não tem dúvida nenhuma que é sempre o que a gente tem mais expectativa. Eu, eu tô falando isso aqui já tem tempo. Quem já assistiu o vídeo no canal do Anfútbol, um quem já enfim, ouviu os outros podcasts... Eu sou fã assumido do Neymar, cara. Eu sou Neymar Neymarzete. E, e, particularmente, me decepciona uma temporada como essa onde ele passa mais tempo suspenso e lesionado do que jogando. Então, assim... É... Se eu não me engano, o Moise Kim fez mais gols que o Neymar na temporada. É, e o Moise Kim é reserva do PSG. Pra mim, isso credencia o Neymar como tendo feito uma temporada abaixo do esperado. Eu coloco negativo por isso, né? Acho que foi abaixo do esperado, sabe? E, enfim, de novo, envolvido aí recentemente agora em mais uma polêmica, né? Uma questão extra-campo. Então, pela expectativa que sempre... Ontem até estava conversando com um amigo, o Neymar foi decisivo na Champions, por exemplo, né? contra o Bayern. Fez dois bons jogos, mas a gente espera que ele seja decisivo numa Sim. regularidade maior. E <risos> ele não foi, cara, ele jogou pouco. né Então, eu coloco como um destaque... Entre colocar ele para destaque negativo e positivo, eu acho que ele está muito mais para negativo. Eu acho que ele teve uma temporada um pouco medíocre, é, no geral,
1: <risos> medíocre não, é uma palavra forte, não pô. é forte, é que o pessoal tem uma estima muito forte com a palavra medíocre, medíocre. mas medíocre tá bom, é na tá, média, bom, tá, bom né? tá bom, Tá bom. Você é... sabe que é, não, o pessoal <risos> tem estima, <estímulo>, mas medíocre <risos> não é uma palavra negativa, né? Ele teve uma temporada medíocre na média, né, do que que é a, 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 a digamos, do que ele poderia apresentar, mas eu não diria que ele teve uma temporada negativa, porque quando ele esteve em campo, ele foi muito bem, sabe, na maioria das vezes, né? Acho que o evento é esperar um pouco mais dele na partida contra o City, nas duas partidas contra o City. Uhum. Mas ele também não joga sozinho, né? O PSG tava com aquela zaga toda cheia de remendo, né? Então, ele tomando pau de todo lado. Então, é complicado assim, eu não colocaria ele como destaque negativo. Eu acho que ele
0: fez uma temporada OK. Cara, eu acho que falta, só antes do, do comentário do Ian, até uma coisa que você falou que me veio à cabeça, que falta ajuda para o Neymar, né cara? Você pega o Neymar no Barcelona, onde ele tinha, tudo bem que a gente está falando de MSN, aí é sem comparações, mas falta ajuda para ele no, no PSG, cara. Eu acho que o Neymar ajuda muito o Mbappé, o Neymar é um cara que constrói muito para o Mbappé, é uma coisa que eu também venho batendo aqui nessa tecla, e pouca gente constrói para ele, né? E aí na hora que ele tem que decidir sozinho, realmente a gente cai nisso que você falou, o... E o tem, time não ajuda. E tem outra questão, né? Não só... A gente estava falando do Thiago
1: Silva e do Tuchel, que ganharam a Champions League com o Chelsea, mas o PSG também dispensou o Cavani, né? Que meteu muito gol no Manchester uhum. United e acabou bem para ficar com o Icardi, que convenhamos, né? Esse sim teve uma temporada muito pior. Do... Não, esse aí é destaque uhum. negativo, né? Mas a Argentina a gente...
2: Enfim. Não, só para fechar eu... o assunto do Neymar, assim, eu, eu concordo com que, mais com o que o Bob falou. Eu, eu consideraria o Neymar, sim, uma um destaque negativo, não porque eu sou hater dele, mas porque a expectativa é sempre grande, e a temporada dele não foi à altura do que a gente espera, então isso acaba, assim, automaticamente sendo um, um destaque negativo para ele, uhum. né? e, e não só pelo que ele apresentou em campo, né? Assim, do futebol em si, porque se meteu em confusão, pô, foi
0: expulso. Cara, tem quantas temporadas é. que a gente tá falando do Neymar levando amarelo todo é, o jogo, então. sendo expulso, e continua se repetindo. Sim, é, então.
2: era uma brincadeira lá da época do menino Ney, mas agora já é o adulto Ney, né? O mesmo brinco, sempre fala, sempre chamo de adulto Ney, o cara tem que estar tá um pouco mais focado. Poderia fazer assim, 30 né? anos
0: agora, hein? É, tá veinho, tá vendo
2: E acho que a temporada acabou sim sendo abaixo do que a gente espera, né? Enfim, embora seja o Neymar, né? Uma vez um amigo meu que tava, tava conversando sobre Neymar, assim, são uns anos atrás, e o Neymar tinha tido em 2018 o que foi chamado a pior temporada da carreira dele, né? E acho que inúmeros de gols uhum. e tal, assistências. A gente botou lá no YouTube, assim, melhores bem. momentos Neymar 2017-2018. Assim, cara, absurdo, assim, golaços, dribles fantásticos, assim, uhum. por isso que eu entendo, assim, o que você fala, que realmente o Neymar é, porra, é, é muito bom, assim, é difícil falar que ele foi um destaque negativo, mas em função da
0: é, expectativa, eu acho que sim. sim é o meme, que... né, Léo? Da expectativa à realidade. Pô, você não conhece o meme, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar nosso top 3... meio tomei uma unhada <risos> do nada nem entendi <risos> o que aconteceu aqui. Tô brincando, pô, é que eu gosto muito de você. <risos> <risos> vamos muito fechar bom. os nossos top 3 melhores e piores... Da temporada, né? Da temporada. Só vamos vai brasileiro. Só va... É, da... top 3 melhores e piores brasileiros. e yeah, tu começa. Começa. É, faz as honras. Olha,
2: é... O meu top 3 melhor, acho que tem dois nomes que são unanimidade, pra mim, sim, que, é o, que foi o que jogou o Casimiro e o Fernandinho. Esse não é top 3, não é, tipo, eu tô falando dos três melhores, mas não em ordem. Uhum. Sim, mas o, o Casimiro e o Fernandinho, que eles jogaram de bola nessa temporada, pra mim foi absurdo. Embora o, o Real, né? É, não tenha ganhado nada, tenha tido essa temporada decepcionante, assim, o Casimiro foi um dos poucos que se salvou. Foi até o Bob, né, roubar essa dele, oh, que ele não, comentou mais não, Mas mais aí cedo. você me deu uma
0: moral. Pô. Obrigado.
2: Foi o vice-artilheiro <risos> né, do, do, do Real na temporada, só atrás do Benzema, assim. Cara, teve uma participação, não só que a gente tá acostumado né, na, na, na proteção à zaga, mas também fazendo gols, assim. É, ele
0: foi um dos poucos que, que se salvou, salvou, né, no
2: Real. O Fernandinho, né? Como já falei, pô, a gente já discutiu bastante aqui, pra mim, é, foi um dos grandes destaques da temporada, né? Cara, homem de confiança do Guardiola, com seus 30 e tantos anos, né? Pra acabar um pouco desse estigma de que jogador velho não, não serve pra jogar em alto nível. E pra fechar. No meu top 3 eu, eu iria com... que A gente já viu aqui que a gente tem vários iguais, eu vou... Eu não vou lembro dar uma de lembro mas eu vou com o, o Paquetá, assim. Como a gente já comentou, pra mim foi a redenção dele na temporada... A redenção dele indo pra
1: França. aí ah, surpreendeu, Santana. Eu gostei, eu gostei. Mas, mas eu gostei também. Não, 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 não falei... <risos> não falei criticando, só fiquei surpreso. Eu tava esperando falar, do, ah, vai ser aqui, Paquetá. Você
0: que quer isso. ir nos melhores primeiro ou você já... Fa... Vamos todo mundo nos melhores, depois, depois a gente passa piores. pros piores. Fechou. Léo?
1: Eu, eu não tenho mais muito o que desenvolver, assim, uhum. porque a gente já falou da, desses caras que eu, que eu vou citar agora. Eu acho que para mim os melhores foram é, por ordem. tá? Marquinhos primeiro, depois Casemiro e Fernandinho.
0: Escolha segura. Escolha segura. Né? Eu também fui de Marquinhos e Casemiro. Não vou colocar em ordem, mas eu fui de Marquinhos e Casemiro. Acho que Marquinhos, para mim, o melhor da temporada no PSG. Na frente foi o Mbappé. É, eu acho que o Marquinhos jogou muito. Não é à toa que ele cada vez mais ídolo lá. Casimiro também, é o que você falou, se salvou na, numa temporada bem ruim do Real. E aí, também para diversificar, coloquei o Rafinha do Leeds. Eu acho que a gente também já né, trouxe alguns Rafinha argumentos. Rafinha da Joana ou Rafinha do Leeds? Não, Lids? Rafinha da Joana... Ah, é gente boa, pô. Deve contribuir na resenha, porque, enfim... É, a Brazuca ali, né? Tá... Mas... Toca o Tantan daqui a pouco, né? Ele toca o Tantan, você vê. O Rafinha do Leeds acompanhou o Neymar em todo lugar que o Neymar jogou. Porque eu tenho certeza que ele é o cara do Tantan. E com todo respeito aí. meu é feita com o Tantan agora. <risos> vou, mas vou de Rafinha do Leeds, pelo que a gente comentou aqui. É, é difícil né, uma primeira temporada na Premier League, num time que não é o time ali do alto escalão. Então, enfim, foi destaque aí pra muita gente. Pra mim também coloquei ele como é um dos melhores, e já começo, vou fazer as honras dos três piores, com o Arthur, também não vou falar muita coisa, porque esse aqui acho que vai até estar tá na lista de vocês também, com o Coutinho, é, eu gosto muito do Coutinho, e eu acho que o Coutinho mais uma vez é, decepcionou, é, tudo bem que ficou fora, né teve uma lesão séria, e ficou fora mais da metade da temporada, é, no começo da temporada se esperava muito, até nos primeiros jogos ali, amistosos, primeiros jogos da La Liga bem pelo pelo Barça, mas depois não não continuou. E coloquei o Firmino, cara. É, eu acho que mais pelo simbolismo ele que ele tem... Ele olhou pedindo uma aceitação aqui, <risos> não, Foi um pouco. Mas eu acho tá que pelo, pelo que significa a temporada também abaixo é, do Liverpool... Não, pro... eu concordo com você. Eu... E o Firmino como um símbolo disso, né? Um cara que, que enfim, foi marcante para um Liverpool vencedor nos últimos anos e que no geral, teve uma temporada ruim essa, esse ano. Certo. Bom, eu vou de Coutinho, de Firmino também. E...
1: Acho que eu vou colocar o Alisson nessa turma aí também. Torcedor do Liverpool é decepcionado. É, torcedor do Liverpool e é do Internacional, né? Então, mas nem eu gol, acho que... O... Nem o gol de cabeça, salva? Não, acho que salva, mas eu acho que é muito aquela questão do parâmetro que, que a gente estava discutindo, né? Eu acho que a gente se esperava mais o Alisson, né? Um cara que... Teria que ter feito um pouco mais de diferença para o Liverpool.
0: E aí?
2: Então, o meu, eu de cara vou citar o Everton Cebolinha como decepção, porque eu particularmente apostava muito nele, sou um grande fã do futebol dele, né? um jogador ágil, que sabe fazer gols também, mas assim, desde que ele chegou no, no Benfica, né, a pedido do Jesus, né, teve toda aquela... não, Jesus insistiu para contratar, ele foi para um time que é uma excelente porta de entrada na Europa, né, uhum. que é você jogar na Liga Portuguesa, que o Benfica sempre disputa títulos, é né, um time que joga a Champions, e essa temporada foi desclassificado nos playoffs, não levou o título português, perdeu a taça, enfim, uma temporada para se esquecer, Muito ruim, e assim... Aquela coisa, da né, toda a expectativa que a gente tinha em cima do Cebolinha, ele ter feito essa temporada bem abaixo, eu acho que
0: ganhou ali o meu primeiro lugar. O Cebolinha é até um caso clássico, né? Porque assim, ele é um que vai de um extremo pro outro, né? Ele vem de uma, duas temporadas muito boas, com muita expectativa e de repente não corresponde.
2: É, o cara foi um dos principais jogadores da última Copa América, né? Do Brasil. Não, eu acho Sim. que ele foi o melhor jogador do Brasil na Copa
1: América.
2: E você chegar num time... E olha é que tá
1: aqui um Colorado falando isso, né? Então... Um... <risos>
2: E você chegar num time que... Você teria toda a estrutura, uhum. assim, para poder é, performar, porque é um clube de, de ponta, né? Dentro do cenário de Portugal, assim. Um clube que seria uma excelente porta de entrada e essa primeira temporada, acho que foi pro lixo, né? Assim, como todo o time do Benfica, né? Mas, seguindo aqui a minha lista, é, a gente falou aqui, vocês falaram do Arthur, né? E eu coloco o Arthur nessa, nessa conta. Porque, assim, eu entendo que ele não foi pedido do técnico, do Pilo, né? Que depois... Acabou assumindo, mas assim... Não
0: justifica, é, né? Não cara?
2: justifica, sabe? É um jogador que todo mundo... Né? Se você pegar desde 2017 lá, né? o, o quanto ele jogou, ir pro Barça, começar bem, ir mal, aí ser, ser negociado. Só que assim, ainda com... Não, foi, foi teve lá aquele problema no campo lá, na Cataluña. Eu sei que o Barcelona é uma cidade maravilhosa. Então entendo que é meio difícil você começar tendo dinheiro lá e sendo atleta do Barcelona. Mas assim, teve a chance na Juventus para jogar com o Cristiano Ronaldo. Com o Pilo, que foi porra, um dos grandes medicamentos do cara Um grande história, professor,
0: né? Um grande e, professor.
2: Pô. E você levar uma corneta pública do cara, assim, ele merece estar aqui na nossa lista. E pra fechar... É, ou vocês querem comentar mais alguma coisa sobre não, o Arthur? Não, não, não. Já, já falou ele... tudo.
0: É, é que não tem muito o que falar do Arthur, né? Boa sorte pra ele nas próximas
1: temporadas. Eu só faço um... Coloco uma vírgula aí, que é a questão de que o Pilo também tem a sua parcela de culpa. Né?
0: Uhum. Acho que o Arthur,
1: quando esteve em campo, ele não foi tão mal assim quanto a galera tá pintando, né? Mas ele recebeu menos oportunidades do que ele deveria, né? Porque ele pode ser criticado. Agora, ele ser preterido em relação ao Rabiot. Você gosta do Rabiot? Tem que prender alguém que faz isso, né? Mas enfim. Vamos partir para falar de mercado. Não, não. É, falta o, o terceiro, pô. falta e... o último, é. desculpa.
2: É, e não, mas o meu último é rapidinho, que a gente já comentou, mas eu colocaria o Renier. Sim. Tá. Que pelos motivos que a gente já disse, né? Você não tem nem 300 minutos em uma temporada inteira na Bundesliga,
0: num time que aposta em jovens talentos. É, o René é decepcionou tanto, Ian, que assim, o futebol transmitiu o Bundesliga essa temporada, transmite de novo na próxima, e a gente colocava lá várias. Pô, os brasileiros na Bundesliga, o René... no final a gente até parou de falar, cara, porque. Enfim, uma não, boa né, sorte tá? pro René também na próxima temporada. É, a gente já, a gente já né? deu a letra aqui, né? Vai
1: pro Lyon. <risos> Bom, mas agora vamos falar de mercado
0: então. Você tá, tá autorizado? Oh, claro, vamos, vamos passar para o mercado que a gente já encerra falando aí do que está que rolando, o que está que quente no mercado, transferências. Exato. A primeira a gente até falou né que foi o, o Emerson. O Emerson, eu até gostaria de destacar um pouco o mercado do Barcelona porque está sendo lá. muito
1: inteligente. Né? Eles estão sem dinheiro, né todo mundo sabe. É, talvez aí até role alguma venda de alguns dos medalhões como o Pop Coutinho, o Griezmann, o Dembélé, um Titi também, outro que está cotado para sair. O Sérgio Roberto também, né? Uma, que uma escalação galera boa, que você né? tá montando aí? A galera boa, né? Mas são, são vários nomes aí que o Barcelona tá para né dar seguimento. E conseguiu contratar algumas peças muito boas, né? Tá para fechar com o Inaldo que era do livro, porque é um grande do meio campo, subestimado, né? Joga muita bola. E ele tem uma característica muito importante que vai ser. É, que, que vai casar muito com o que o Barcelona tá precisando, que é a intensidade.
0: Eu né? ia falar essa palavra, cara.
1: Marca em cima. É né? um cara que, que vai pra frente, volta, mas também tem muito bom passe, que chuta no gol. É, vai cair como vai uma luba bem no como Exatamente, é um grande jogador. Até não se sabe muito bem o que, que aconteceu pra ele não ter ficado no Liverpool, né? Porque parece que o Klopp tinha interesse em manter ele, com certeza, mas. Teve treta. Acho que teve uma treta com a direção.
2: Teve treta. É, isso que eu ia falar, porque o relacionamento dele com o elenco era maravilhoso, assim. É um jogador muito querido, né? A gente acompanha a imprensa inglesa aí, sempre é um jogador que, desde que foi anunciado que ele tá de saída do. Deve do tocar Liverpool... Tantan, vai <risos> Não sei se ele é da turma dos brasileiros que toca o Tantan, mas é um Opa. jogador muito querido, não só pelo Klopp, mas como pelo próprio elenco. Então o que faz a gente um... imaginar que o que fez ele sair foi algum tipo de atrito com a diretoria. Eu né?
1: acho que o Louca é a é questão mais ele está entrando com uma idade mais avançada talvez ele quisesse um contrato mais longo ganhar uma valorização salarial que ele merece né? é um dos grandes jogadores da era Klopp no livro é, e talvez a direção do livro não quisesse dar esse, essa, essa confiança para ele, né? então acho que ele vai buscar um novo clube que ele merece né? o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e vai ser muito interessante, mas voltando para essa questão, então, é, além do Inaldo e do Emerson, óbvio, a gente sabe, todo mundo sabe que o Barcelona fechou com o Agüero, e são todos jogadores que estavam livres no mercado, né? tirando o Emerson, uhum. que foi simplesmente uma cláusula de, de recompra que o, que o Barcelona acionou com o Betis, esses todos, o Inaldo, e o Agüero, foram, vieram, assinaram com o Barcelona de graça, e também tem o Depay, né? que tá para assinar com o Barça também, além de outro cara que eu já estava esquecendo, que é o Eric Garcia, defensor do City. Que já fechou, foi apresentado, né? inclusive. Que já foi apresentado. Então, são tantos nomes que eu até me perdi na minha explicação aqui, mas ó, vamos passar. O Hinaldo tá para ser anunciado, Depay tá para ser anunciado, Agüero já foi anunciado, Eric Garcia já e foi anunciado. E o Emerson ontem. E o Emerson ontem, exato. Então, mas passando de Barça, falamos de City, já que a gente estava comentando o Agüero aí.
0: Eu acho que, assim, eu até coloquei aqui, queria até levantar essa dúvida, assim, vocês acham que precisa de uma pequena reformulação no City? Um time que, assim, amassou na Premier League, né, ganhou com folga, que chega na final da Champions League, mas que, na minha opinião, tem alguns jogadores que, apesar de ainda estarem jogando, né, muita bola, já estão se encaminhando também. O Fernandinho é um caso claro, né, o Fernandinho... Tem, é, não, não tem uma definição ainda sobre o futuro do Fernandinho. Tem aí uma especulação de que é, vá renovar e vá permanecer. Também não vi nenhum time especulando o Fernandinho. Eu sei que parece que o Furacão chegou. É, a... o...
2: Mas enfim... Aqui no Brasil é o único clube que sonha porque ele foi revelado lá,
0: né? Eu lembro que no começo do ano também teve um, alguma coisa com o Atlético Mineiro. Mas enfim... Eu, eu acho que tem alguns atletas do City que estão já se encaminhando. O Agüero, por exemplo, é um que saiu. Já está confirmado. Beleza, está no Barça. O Jesus... Então, eu vejo uma pequena reformulação no City. Assim. O Sterling está para sair, né? O Sterling também tá. para sair. Estão acontecendo
1: algumas especulações, dizendo que até o Arsenal está interessado no Sterling, ele né, foi reserva, ganhou né, um dos pouco de espaço jogos, nessa ele... última
0: temporada. Né? Um o no nome ter... mais, mais forte, aí que há algum tempo já o né, pessoal comentando para assumir a camisa 9 do City, é o Harry Kane, né? É, que eu acho que é o que, é, é o que falta nessa elenco do, do City. Eu acho que seria uma grande contratação. Eu sou,
2: um do... também, é, eu sou um grande defensor do. Eu sou um grande defensor do 9 alto, sabe? Eu acho que você não precisa ter, jogar sempre com um esquema com um centroavante clássico lá, uma camisa 9, mas
1: é um jogador que você tem que ter no seu elenco para você poder mudar o jogo, sabe? Uhum. E o Harry Kane é um cara que tem também um pouco de estigma de ser durão e tal, mas ele é um maluco que faz o jogo acontecer. Ele, é muito ele joga Como um falso 9, às vezes, no próprio Tottenham armando, lançando, abrindo espaço pro, pro, pro som infiltrar, então eu acho que ele vai cair como uma luva nesse time do City é, seria uma baita contratação né mas é caro né? então não sei se o,
0: se o é tem alguma esse te movimento o pessoal fala é, isso o dia sobre do uma... é infinito né o pessoal é. fala sobre uma troca né envolvendo Jesus eu, eu, eu vi alguma coisa inclusive sobre a ida de Sterling mais Jesus e ainda mais uma grana pelo Harry Kane eu sinceramente a gente já até falou isso se eu não me engano num dos últimos podcasts eu não gostaria de ver o Jesus no Tottenham por exemplo acho que é um passo para trás na carreira não acho que ele mas é talvez então, seja um clube
1: que ele possa ser titular, né? É, Essa exato, aqui é acho, questão, que esse, né? acho que esse
0: que é o ponto. É, eu não veria como
2: um, um passo atrás na carreira, porque o Tottenham... Beleza, a próxima temporada vai jogar uhum. a Conference League, né? esse campeonato aí que inventaram. Enfim. Mas, assim, é um, é um time que costuma disputar, né? As primeiras colocações uhum. da Premier League, então, assim... Você jogar no Tottenham, você tem certeza. Você fecha um contrato lá de 4-5 anos, você vai jogar a Champions uhum. League. E no caso do Jesus, ele teria muito mais chances de ser titular no, no Tottenham do que, do do que, que tem no
0: City, né? Atualmente no City, é. Então, assim,
2: de
1: repente pode a ser. A régua do City é né? mais alta, né? Então.
0: Um, um último nome até, que, que, enfim, teve nas últimas convocações para a seleção e que, já que a gente falou de Fernandinho, né? Até tinha colocado aqui, eu deixei passar. Eu vi uma especulação de Douglas Luiz. Cria da Colina pro lugar, né, não diretamente pro lugar do do Fernandinho, do Fernandinho, mas enfim, um retorno do Douglas, né, fez uma temporada, uma boa temporada, digamos, pelo pelo Aston Villa e enfim, algum comentário sobre Douglas Luiz?
2: Ah, acho que é um, 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 um bom jogador, né, faz parte daquele plano de carreira, né, que o City, que o grupo City uhum. faz muito, né, de comprar jovens talentos e se não consegue de cara um contrato de trabalho, autorização para ter um contrato de trabalho na Euro na, na, na Inglaterra, empresta para para outras ligas, né? E o Douglas Luiz, eu não vou lembrar agora qual clube ele foi primeiro. Cara, mas acho que ele foi para né? o Girona, se né? não me engano para o Girona. Yeah. Foi, foi bem, conseguiu voltar para a Premier League né e assim, é um, é um, é um bom jogador. Eu acho que seria uma peça interessante ali para poder não, acho que para poder assumir o
0: papel Perfeito. do Fernandinho. É difícil cravar que ele é o substituto. É, mas, mas assim, mas
2: acho que é uma aposta válida, até porque ele já passou pelo crivo ali, né, uhum. do, da captação do, do City. Então nada mais justo do que agora que ele pode jogar a Premier League, já provou que pode se consolidou na na liga, nada mais justo do que ele ter pelo menos uma chance ali de fazer parte do elenco, né?
1: E eu não enxergo o muito o fazendo esse movimento hoje. Eu acho que eles vão focar muito na questão do central Ah, não. Acho que essa é a prioridade, né? Não tem. Não. Ah, tá porque. Precisa, né? precisa. Mas ali o Fernandinho vai ficar para a próxima temporada. Né? Então, o Fernandinho, o próprio o tem o Dogan, o Bernardo Silva joga na meia também. Então, são vários jogadores Eu não enxergo muito eles. Não tem urgência,
0: né? Não, não tem não urgência. tem
1: urgência. Não tem urgência. Ah. Né? Acho que com 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 essa crise financeira provocada pela pandemia é, eles vão acabar focando Se tiverem aí sobrar uma grana É no centroavante
0: né? Até porque o Douglas Luiz é um investimento de alguns milhões de libras é. ali, né? Teria aqui. Não é tão barato não Alguma coisa a mais de mercado da bola Até Coloquei aqui, não tem nada a ver com o brasileiro Mas a gente teve essa semana aí o antelote Confirmado de novo no Real Vamos ver se Enfim, Vocês né?
1: gostaram disso? Eu achei que foi um movimento seguro da da direção do Real, assim, né? Porque o Ancelotti é um cara que sabe lidar muito bem com medalhões, ele é um cara que se adapta muito... Ele é bom ao... de resenha, né? Ele,
0: <risos> ele torna tantana. <Eu> não... <risos> ele entorna resenha. Não, é...
1: Eu acho que ele é um cara... Ele é um dos grandes técnicos da história do futebol Sim. mundial, né? Muita gente, às vezes, nem sabe disso, né? Mas é... Eu acho que ele é um cara que sabe se moldar muito bem aos contextos que ele é apresentado. Né? Esse contexto do Real com alguns jogadores tipo Sérgio Ramos, Modric, próprio Kroos, assim que já estão passando por uma, uma fase assim, de declínio da carreira, mas que ainda estão uhum. jogando muito. Ainda conseguem render. Eu acho entender, que, né? que, ele, que ele seria um cara mais é, indicado para conseguir tirar talvez o, a última gota de suor desses caras, entendeu? É... Talvez se, se o Real tivesse escolhido outro técnico, como um Conte... né que Ia um... se
0: perder, talvez,
1: né? Talvez desse problema, né? Que o Conte não toca tantana. Ele definitivamente... Não... <risos> ele sempre entra em conflito com todo mundo, né? Eu mas gostei ele consegue que... os
0: títulos, mas... Eu gostei que a gente começou esse episódio de hoje falando que o Rafinha toca tantana e a gente tá encerrando falando que o, o Ancelotti toca tantana. Então... Enfim, né? É, mas, ele, mas ele é,
2: o Ancelotti é famoso por, por ser um cara de resenha, né? Eu lembro que uma vez o, eu vi uma entrevista do Ronaldo. O Ronaldo e o Richardson conversando sobre... Na, na época que o Ancelotti estava no Everton, né? E a primeira coisa que o Ronaldo falou, o Ronaldão, né? fenômeno falou sobre o Ancelotti para o Richardson foi... Igual de uma resenha, né? <risos> <risos> justamente falar isso, essa proximidade que o Ancelotti tem
0: com os jogadores. E, não, e pra...
2: Ah, e, não,
0: não, é só comentar que também super identificado com o Real. Sim. Pô, vencedor no Real. Então...
2: Eu acho que assim que dá, só para fechar o assunto anti no Real, acho que das opções que tinham agora no mercado, depois que o Zidane anunciou né, que, que, que ia sair, foi a, a aposta certeira do Real, assim, porque um jogador é um técnico que vai chegar, já conhece o clube, é, tem essa facilidade de lidar com estrelas, e já tem né, história no futebol, ou seja, já tem lastre para poder sentar ali no banco do Real e comandar o clube, é uma aposta interessante. Só que, para ser sincero, assim, eu acho que seria o momento, já que o Real tá nessa... Né, nessa entre safra ainda de de, de, de desempenho assim né? o time caiu na na última temporada eu acho que de repente a chegada de um técnico com ideias novas uhum. assim de um, seria mais interessante sabe é que, eu eu que é um momento de reconstrução só é, que, é complicado que não tem opção
1: por, eu acho que eles fariam é, uma reconstrução e talvez mudassem bastante o elenco e trariam um técnico talvez para quebrar um pouco é, o status quo, uhum. se não tivesse a pandemia exata né? Exato, é uma questão de. Então, eu acho que eles, É o que você
0: falou bem, eles adiaram por mais eu acho um que ou eles dois. Eles estão anos. tirar aquela última do sexual, aquele último,
1: né? Nectar. A, a, é, a última <risos> coisa que esse elenco atual elenco
0: consegue dar, né? Esses últimos medalhões aí. É, então... a gente tem pô, Modric, Cross, Sérgio Ramos, todos eles ali com uma idade mais avançada, enfim. O próprio Benzema também já
1: exatamente, né? então o Ancelotti também é muito conhecido por saber lidar com os jovens, né fazer uma transição legal então tem aí o Rodrigo, tem o Vinícius, Vinícius Júnior o Valverde que já é um cara mais afirmado enfim, mas né? o Mendy, então eu acho que foi uma escolha acertada, dentro da, do possível ali eu, eu, eu gostei e também é importante, é, só, só para o pessoal saber, né? o Ancelotti ele foi campeão da, da, da Champions pelo Real Madrid Alá em 2014. A décima. Né? décima né? Que foi talvez dos últimos títulos do Real Madrid de Champions foi o mais importante. Foi contra o Atlético de Madrid com gol de cabeça do Sérgio Ramos. Muito no macante. último minuto, empatando, levando para a prorrogação e deu o Real ganhou, né? Então, o Ancelotti ele tem, tem
0: Uma história. Uma boa final Real, né? de Champions, né ali é, a, a, a gente, gente começou a falar de final de, 18, de Champions. ela foi bem
1: chata até os 89 minutos Puts, do segundo tempo. Né?
0: Depois... Minuto Sérgio Ramos ali. Coitado do Atlético. Ah. Bom, algum outro destaque de mercado ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui, né? Hoje o episódio Nossa, que vez, né? é, ficou é. longo. Ficou Semana que vem a gente tem papo aí sobre euro, né? A euro começando na semana que Com vem. alguns vem... brasileiros, né? É, a gente vai falar. Do... <risos> Porque, pô, falar de euro, mas a gente fala os brasileiros naturalizados é. na né? semana a vem...
1: portuguesa também para os nossos amigos portugueses. Boa. Você que acompanham o podcast.
0: Então é isso. Eu queria agradecer imensamente a audiência de todos vocês, a presença aqui dos meus colegas. A gente se vê Fazer. semana que vem.
1: Isso aí, gente. Valeu.
2: Valeu.